0: píldoras de educación. Episodio 37. Aprende y disfruta con Gorka Fernández. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos. Soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Bienvenido a otro episodio más, el 37, de este podcast de Píldoras de Educación. ¿Qué tal ha ido la vuelta al cole después del parón navideño? Ya casi ni nos acordamos, ¿verdad? Yo he tenido una vuelta un poco difícil, un pelín difícil, por, por temas personales. Lo cuento un poco más en mi podcast Beta Permanente, pero lo que me ha ocurrido pues me ha hecho ser consciente de, de las prioridades en mi vida y de que bueno, pues en muchas ocasiones es necesario... Bajar la exigencia y bajar un poco el pistón en ciertas cosas para, para poder alcanzar otras que al final puede que, que sean más importantes. ¿no? Sobre todo el ser consciente del tiempo y energía que le dedicas a, a cada una de las facetas o, o dominios de tu vida, pareja, hijos, trabajo, ocio, bueno, etc. Y que no estés demasiado centrado en una de ellas y dejes otras sin atender, como la familia o tu propia salud porque al fin y al cabo solo vivimos una vez y el tiempo que pasemos haciendo pues, lo que sea que hagamos no lo vamos a recuperar jamás por lo que hay que vivir con intencionalidad y, y bueno siendo conscientes de, de nuestras prioridades en fin, que me pongo un poco filosófico y ya te lo he contado un poco mejor en el episodio 20 de Beta Permanente que bueno, pues si no lo conoces es mi podcast sobre productividad, efectividad y tecnología que puedes ir a escuchar y suscribirte Espero que hayas vuelto con ganas y que estés dispuesto a pues, hacer protagonistas a tus alumnos en este año nuevo y bueno que vayas probando nuevas cosas para que entre todos, poco a poco, vayamos cambiando la educación, que, bueno, que es necesario. Hoy tenemos un episodio especial porque bueno hoy no estoy solo, no me vais a oír solo a mí. Me encantan los episodios en los que tengo invitado porque bueno me encanta escucharles y, y aprender de ellos. He tenido una charla fantástica con Gorka Fernández eh, a propósito del libro que ha publicado recientemente que se titula Aprende y Disfruta. Un título que, que me encanta, ¿no? Le va al pelo a mi podcast. Gorka Fernández es psicólogo y coach, asesor psicoeducativo y formador de profesorado de educación secundaria. Además es podcaster, tarea que lleva compaginando con la radio desde el año 2000. Puedes encontrar el podcast sobre educación de Gorka Fernández como Educando... Y bueno, el recreo que, que la ha descontinuado hace muy poquito. Y bueno, si te gusta el desarrollo personal, ahí tienes el timbre del desarrollo personal, que el que está publicando ahora mismo un episodio al mes, que antes era diario, y bueno, está, está fenomenal, así que ve y, y échale una oídita. Pues vamos ya, sin más dilación, con la conversación que he tenido con él. Píldoras de Educación. Gorka, bienvenido a Píldoras de Educación. Primero, bueno, primero quería darte la, la enhorabuena por tu libro y bueno, gracias por, por venir aquí a compartirlo con, con los oyentes de, de Píldoras de Educación.
1: Pues bien hallado, David, y las gracias de las doy a ti, vamos, porque siendo este un podcast que tiene tanta tanta divulgación en el ámbito educativo, pues que me des la posibilidad o que o que pienses en en mi libro como algo que puede aportar en tu podcast, la verdad es que es de agradecer.
0: Bueno, desde luego, y, y más a ti, ¿no? Un podcaster también, ¿verdad? Que llevas llevas en esto el podcasting y la radio desde el 2000, más o menos, ¿sí, verdad? Sí.
1: Sí, 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 sí. Puedo decir que puse, pude, pon, pude poner la, la canción de Enrique Santos Di Sépolo, eh, <risa> cantada por Serrat, la del siglo XX Cambalache, cuando cambiaba del siglo XX al siglo XXI. Eh, y, y la puse en una radio, en una radio de barrio, eh, Claret y Ratía, en el barrio San Francisco de, de Bilbao. Y desde entonces, pues he ido, empecé en la radio y luego mmm, derivé en el podcast, me traje la, la radio a, a casa. Y desde hace bastante tiempo, pues sí, ya unos 20 añitos, eh, llevo aquí en esto de la edu comunicación
0: No está mal, no está nada mal. ¿Ahora mismo tienes activos eh, dos podcasts, si recuerdo mal?
1: Ahora mismo tengo activo el timbre del desarrollo personal con una frecuencia mensual. Mañana, de hecho, voy a la radio de Sevilla, Fútbol Club Radio, a hacer la grabación en, en la radio que luego pasa a ser podcast he tenido que reducir la, la frecuencia y luego está Educando Educando que lo tenemos ahí ahí aparcado es, una, es un podcast de la Asociación Espiral Educación y Tecnología que también era una frecuencia mensual pero que lo tenemos aparcado hasta hasta el curso que viene en en standby by la verdad es que he tenido un montón he tenido un montón de podcasts David la verdad. Sí, y bueno, y el recreo hasta hace muy poquito, ¿verdad? Sí, el recreo cuando, cuando empecé a hacer el eh, Educando, que era algo más coral, porque era en colaboración con Maru Domènech y y bueno, pues era algo más colectivo, cubría un poco esa, esa carencia que tenía con el recreo, que lo hacía yo solo. Entonces eh, consideré que la etapa del de recreo había terminado, lo, lo concluí con 65 episodios, y, y empecé con, con educando. Bueno, y de,
0: de todas formas, bueno, los oyentes de píldoras de educación estoy seguro que están muy estarían muy interesados en ver eh, qué contenido tienes eh, tienes ahí, porque hay mucho del contenido que no que no que no se pasa, ¿no? Que no no es que se pase de moda como ciertos podcasts, a lo mejor de tecnología o de que está, que son muy al momento, pero ahí hay verdaderamente contenidos que se pueden escuchar en cualquier momento y, y nada, aprender de ellos y, y disfrutar como. Bien dice tu
1: libro. Pues sí, 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 sí. Yo, yo eh, invito a la gente a que vaya a el recreo o a educando y que bueno, pues por el título eh, pues pueda acceder a diferentes temáticas, muchísimas temáticas, que han sido las que me han posibilitado eh, sentarme a, a escribir el, el libro.
0: Sí, dejaré, dejaré los enlaces en las, en las notas de, del episodio para que, para que la gente pueda, Perfecto. pueda acudir a ello. Bueno, pues Aprende y Disfruta tu libro por el que estamos hoy aquí eh, conversando. ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea de, de Aprende y Disfruta? Y, y, y el título, sobre todo, que es un, muy, un título muy, muy sugerente, ¿no? Por lo menos para mí. A mí Aprende y Disfruta y el, el tema de píldoras de educación es como. como. ¿no? como anillo al dedo, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, pues eh, surge eh, a raíz de, bueno, la, con la necesidad de. Trasladar eh, todas esas entrevistas o esas conversaciones, a mí me gusta llamarlo más conversaciones, eh, que he tenido con, con un montón de gente, profesores, profesoras, eh, fa, o sea, familia. Entonces, quería de alguna manera tener eh, hacer un ejercicio de, de recopilación y de que aquello saliese a la luz y que quedase constancia del, del trabajo que había realizado durante. Bueno, si llevo 20 años haciendo podcast o radio, llevo 10 años más o menos haciendo podcast sobre, o programas de radio sobre educación. El resto fue, fue con otras temáticas, como el tema del Sáhara Occidental y demás. Entonces, pues bueno, me gustaba la idea de eh, pues cerrar ese ciclo de, de 10 años eh, sentándome y, y escribiendo. Eh, es un homenaje, la Aprende y Disfruta, a, a mis hijos... Porque desde que, desde que han entrado en infantil, yo tengo la suerte de poder llevarlos a, a clase, al colegio, y siempre que entran a clase les, les digo a aprender, y ellos me y ella y él me responden, y a disfrutar. <risa> eh, porque creo, creo que la escuela tiene que ser aprendizaje, por supuesto, pero también tiene que ser disfrute. Sin, sin disfrute, digo yo, quiero decir me da la sensación de que el aprendizaje no es tan tan vivencial, ¿no? Y ni tan duradero, ¿verdad? Ni tan dudadero, eso es, ni tan duradero. Esa, esa experiencia de, de disfrute y de... Entonces, pues bueno, y además, bueno, que es, es triste, ¿no? A veces que, que yo preguntaba a mi hijo eh, antes de hacer alguna presentación, eh, ¿qué, ¿qué opinas de la escuela, ¿no? ¿Qué te parece la escuela? Y me dice, ahí está, la escuela es un poco aburrida, ¿no? Y es un poco triste, ¿no? Que... que que vayan así, ¿no? Que vayan a. Sí. Que vayan a pasar seis horas o siete horas de su día eh, y que sea aburrido. Sí, sí, <risa> la es que sí, la verdad es que sí.
0: Luego, ad además, este, este libro sa ha salido adelante gracias a un proyecto de crowdfunding, y, ¿verdad? Y los beneficios de su venta eh, van completamente a, a dos asociaciones.
1: Sí, David. El, el, el libro sale con una. El libro lo presenté a otra editorial, y bueno, hay muchas veces que una derrota te, te lleva a, a una victoria, ¿no? Porque yo presenté el libro en una editorial al uso, en la que yo tenía un amigo que había publicado en esa, en esa editorial, y me dio el contacto con el editor, y, y bueno, me dijeron que, que la temática no era no era la la, no, no, no encajaba con su línea editorial, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, pues nada, no, no no tiramos por ahí. Y me quedé un poquito como, bueno, pues eh, me han rechazado el libro, ¿no? y, y justo en esa semana en la que me rechazaron el libro, vi como un tweet de mi amigo José Antonio Jiménez, Jochimet, eh, comentaba que estaba intentando eh, publicar su libro a través de libros.com. Entonces me, me metí un poquito en leaders.com, vi un poco la filosofía, la idea y demás y dije, hostia, esto aquí eh, mi libro encaja perfectamente porque… Porque claro, mi libro es muy comunitario. Mi libro era de, era querer transmitir, eh, pues eh, las conversaciones con, con un montón de gente, ¿no? Y, y era muy social. Entonces encajaba muy bien con la idea del micromecenazgo y con la idea del crowdfunding. Empecé con el con libros.com y en diciembre montamos la campaña. Se consiguieron, eh, se, cuso, se puso el límite para conseguir la campaña en 3.500, se consiguieron 4.400, o sea que se, se consiguió de más y, y obviamente el, el dinero que, que, se, que yo recaudase, porque el contrato con la editorial es que la mitad es para ellos y la mitad es para el autor, para mí en este caso… Pero claro, yo siendo un libro que recogía opinión de otras personas, me parecía poco ético el lucrarme con ese con ese contenido, ¿no? Y entonces lo doné a dos asociaciones: una sevillana, pues porque soy sevillano a pesar del acento, y, y otra vizcaya, porque soy vizcaíno. Mm. Como muestra el acento. <risa> Concretamente es Autismo sí. Sevilla en Sevilla y Aulertus, la asociación de amigos y amigas, bueno, de familiares sordos y sordas, de, de niños sordos y sordas de Vizcaya.
0: Está fenomenal. Bueno, pues he estado, he estado leyendo el libro y, y bueno, la verdad es que, que, que me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, he disfrutado, y, y bueno, y aprendido, por supuesto, como, como dice tú, como dice el, el título del libro. Eh, tocas muchos temas de, de interés en, en educación. Bueno, en concreto 40, ¿verdad? Con las 40, con las 40 conversaciones. Pero lo que me ha gustado es porque lo haces de un modo, pues, eh, con un toque personal, ¿no? Eh, aderezándolo con, con tus vivencias, con tus experiencias. Eh, salen lugares, personas, y bueno, eso le da un carácter muy familiar y, y entrañable. Y bueno, pues lo he agradecido. Es un libro muy fresco y se lee, y se lee muy bien, la verdad.
1: Sí, le, le quise dar un toque bloguero, por así decir. Uh -huh. Entonces escribí el libro como a mí me gustaba escribir desde que en el 2006 empecé con, blog, con blogs en, en educación. Y entonces me gustaba mucho el introducir, el tener un, un tema o una anécdota de enganche que haga que la persona se mantenga en el capítulo. Eh, porque ha habido un. pues eso. una forma. porque le ha traído una anécdota inicial, ¿no? Es un poco como dar el inicio con una chispa personal. En este caso. Entonces sí que es cierto. Luego al final me he dado cuenta de que he puesto muchos. Muchas eh, vivencias personales. Eh, pues cuando se habla de la muerte, hablo de la muerte de mi abuelo. Eh, hablo de mis hijos. Eh, y, y meto muchos, muchos temas personales. Creo que hacerlo así, ¿no? Un libro autorreferencial. Eh, creo que, que es importante para. No sé, para que para que el propio autor sea un poco personaje del, del libro y que se, se vea la autenticidad que yo he querido transmitir en, ese, en este libro. ¿no?
0: Sí, y además el libro, si quieres, no tienes por qué leerlo en el orden en el que vienen los capítulos, por lo que me he dado cuenta. O, eso es. coger el índice y decir mira, hoy me apetece leer el que habla sobre pedagogías activas o yo qué sé, le, o el de acoso entre iguales y bueno, yo sí que me lo he leído en orden porque soy muy, para eso soy muy muy metódico, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que puedes acudir a cualquier capítulo ¿no? Y... y porque no es secuencial, no tiene una, una no, secuencia no es
1: secuencial, de hecho en, en algunos capítulos hace referencia, como hemos como, como hemos hablado en el capítulo anterior, se hacen referencias anteriores, no pero sí. no hay una secuencia a mí me gusta eh, me gusta eh, asimilar el, el libro a lo que sería Black Mirror, ¿has visto Black mm. Mirror? Sí, 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 sí. Entonces, la, la es, serie, sí, las, que no tiene nada que ver una, no, un no capítulo ver, con el otro, sí pero tiene un hilo conductor sí, que es, eh, es la tecnología y, y, y demás pues el mío lo mismo, el mío es no tiene nada que ver uno con otro, tú puedes dejar el capítulo 1. Eh, Además, me, me centré en, en 6.000 caracteres para que fuesen livianos y que bueno, es una introducción a ese tema. Entonces, pero, Y todos tienen el, el, el hilo conductor de la, de la educación o el trasfondo de, de la educación.
0: Sí, además como dices que son livianos, son ligeros y, y bueno te pones a leer un capítulo y yo yo, yo mi, 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 en mi caso personal digo bueno hoy me voy a leer dos o tres y resulta que acabas leyéndote cinco o seis o sea que te dice bueno son cortitos y al final te lees más de los que de los que tenías previstos así que sí se hace se hace se hace agradable la verdad
1: me gusta cuando dicen, cuando decís que es agradable o ameno. No me gusta tanto cuando la gente dice que es fácil. Pero, ah, fácil. <risa> pero bueno. Bueno,
0: a lo mejor lo dicen en ese sentido, ¿no? Sí. No sí. <risa> Y luego a mí me ha resultado especialmente interesante porque, bueno, eh, como plasmas ahí los, los, las conversaciones que has tenido en, en, en tus podcasts, y, bueno, por supuesto, me encantan los podcasts, como, como podemos comprobar, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Como oyente, como creador de contenidos, y, bueno, me parece un recurso ideal también para, para las aulas. Así que, por eso, como te estoy diciendo, me, me parece una genial idea que plasmes en un libro conversaciones que has tenido en, en varios de, de tus podcasts. ¿Cuándo, ¿Cuándo se te ocurre materializar estas conversaciones en forma de libro?
1: Mayo del 2017, creo que es. Mayo del 2017, cuando me siento. Me pega un, en, en la intro, en la intro lo comento, ¿no? Hay como una especie de inputs eh, sobre escribe el libro, escribe el libro, escribe el libro, escribe un libro. Eh, veo un programa de televisión, Wasabi, eh, de, de Sánchez Dragó. Escucho un podcast sobre cómo editar tu propio libro. Escucho otro, otro podcast sobre. Entonces, no sé, se dan unas circunstancias en las que dices, ¿Y por qué no escribir un libro? ¿no? ¿Por qué no yo también escribir un libro? ¿no? Viendo un poco cómo este Sánchez Dragó eh, hablaba con tanto orgullo de un libro que había escrito a, hacía 40 años atrás, ¿no? Y dije, pues, ¿por qué no tener yo ese, esa sensación también de 40 años después? Ojalá. Eh, el poder hacer una vista atrás y decir, bueno, este fue eh, Aprende y disfruta mi primer, mi primer libro, ¿no? Y me senté, me senté, me senté, me senté una, una tarde así curioso y y empecé. Y, y a jugar, eh. A jugar, eh. Fue, he disfrutado mucho. He disfrutado mucho hasta, hasta, hasta el final. Porque en el final teníamos que. Eh, teníamos que. Te, teníamos una cosita que. El, el, teníamos el compromiso de los 15. De los 15 capítulos últimos. Y los 15 capítulos esos finales que tenía que entregar antes del... Del, del 28 de febrero del 2019. Pues fueron un poco... Esos 15 capítulos que no disfruté tanto. ¿Sabes? No disfruté tanto porque. Porque tenía ese compromiso. Lo otro, lo que, lo que, vi, lo que fue desde mayo desde, del 2017, como te digo, hasta entonces, fue un, un disfrute total. Me, me sentaba a escribir cuando me apetecía. Le daba ese toque. Y lo otro fue un poco bajo presión. Que también. Que yo creo que ni lo uno. Ni lo otro, ¿no? Ni, 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 ni jugar con, con tanta libertad en el sentido de, bueno, ya lo escribiré, ya me pondré cuando me apetezca, cuando me vengan las, las musas, sino que, como decía Picasso, dice que las musas te pillen trabajando, ¿no? Exacto.
0: Bueno, si te parece, vamos a comentar algunos de los temas que, que tratas en el libro, así un poco a… Porque son, son muchos, la verdad, y muy interesantes, pero bueno, el oyente que lo esté escuchando, pues tendrá que leerse el libro para, para desgranar cada uno de, de, de esos episodios, ¿no? Eh, un poco así al azar algunos y otros que bueno, que me han parecido a mí personalmente interesantes. Porque, como he dicho antes, pues, bueno, las vivencias que cuentas y los temas que tocas, pues conectan directamente con, con, también con, con tu experiencia propia, ¿no? Te llevan a, a, a tu experiencia. Y bueno, pues algunos eh, se acercan a la, a la mía, ¿no? Mencionas en, en uno de los capítulos eh, la importancia de, de, de la colaboración de toda la comunidad educativa en, en la educación de los niños. Y a mí, bueno, pues es un tema que me parece fundamental. Y aquí en Píldoras de Educación lo estoy repitiendo mucho, ¿no? Siempre lo estoy diciendo. Que, pues primero, el trabajo en equipo de los profesores, que me parece, me parece vamos, indispensable, ¿no? Para ir todos a una, que no vayamos de francotiradores por, por la vida. Y la apertura de puertas con la familia, la colaboración con ellas, ¿no?
1: Fíjate que me da la sensación, David, que está habiendo eh, menos extracolaboración, es decir, menos proyectos colaborativos a nivel colectivo en, la, en red, porque se está dando más intracolaboración. Creo que en los centros se está colaborando cada vez más. Y ya no hay tanta necesidad de colaborar con las personas de fuera, sino que en nuestra propia casa podemos colaborar. Y eso es, una, es un avance sustancial. A ver, sí, desde sí, sí. mi subjetividad, ¿eh? Eso, eso quede ahí. Sí. Pero sí que si... Hombre, desde
0: luego que, que, que si tenemos que empezar a colaborar, debemos, debemos empezar en nuestro propio por centro, supuesto. ¿no? Y luego ya expandir y, y, ¿no? Un poquito lanzar los tentáculos y, y colaborar con más con más agentes educativos y más, más centros también. Pues,
1: por supuesto. A mí me gusta un poco cuando, cuando hablo de proyectos colaborativos y hablo de Juan Fratic, de Juan Francisco Álvarez, de, 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 de Levante, o bueno, de, de Valencia, Castellón creo que es, no, ahora no lo ubico bien, Alcoy, de Alcoy. Eh, ¿Cómo él recoge la necesidad que tiene eh, David Yecla de hacer un proyecto colaborativo y, y él, que es profesor de, de, de física y química, se lo, le da la, por la posibilidad a su compañera en el centro de lengua para eh, ponerse en contacto con, con David Yecla y hacer, y hacer eh, en este caso, el, el proyecto colaborativo. Es decir, que esa distribución del juego, no ese, ese colaborar, ese decir, bueno, pues mira, esto igual para mí no es, pero es para, para este otro, ese, ese, ese distribuir juego, el colaborar, el hacer que, que esto sea pues una red, una, una amplia red de colaboración, tanto intra, como decía, en el propio centro, como extra, eh, en el, fuera del centro, ¿no?
0: Sí, y otro otro de los capítulos que, que, que llama Saraos educativos, ¿no? Mm. Eh, eh, va mucho también en, en este sentido, ¿no? Porque, bueno, a mí personalmente, eh, cuando he ido a, a alguno de estos eventos, ¿no? Saraos educativos, como los llamas, eh, para mí han sido momentos, pues, impresionantes, ¿no? De networking, de tejer redes, eh, relaciones con, con otros excelentes docentes y, bueno, robas ideas de allí, te enriqueces por allá, ¿no? Eh, es, es la verdad, eh, no te sientes solo, ¿no? Muchas veces... Cuando estás intentando, como es en nuestro caso, un cambio un cambio en el colegio y, y estás ahí intentando innovar y muchas veces te ves como el, el raro, ¿no? el, el friki, y luego vas a un, a un evento de estos y, y dices, bueno, no estoy solo, hay mucha más gente. Parece al principio que estás solo, pero no, no, hay mucha más gente que, que es como tú y, y bueno, importantísimo el, el networking, como te como te digo, ¿no?
1: Yo lo de los araos educativos va con todas las buenas intenciones. Yo se lo escuché sí. a alguien, creo que a, a Lola Urbano, eh, se lo escuché o por lo menos lo utilizaba en bastante eh, con bastante asiduidad. Y a mí el término que acuñó García Páez sobre el Emotion Wear... Me parece súper, o sea, fundamental el hecho que en, en esos, en esos eh, encuentros se dé mucha emoción, mucha vinculación y, y muchas ganas de seguir, eh, eso, colaborando.
0: Luego ya sabes que hay ciertos personajes por ahí por las redes que se mofan wow. un poco de estos eventos, ¿no? Y, y, bueno, y curiosamente son detractores de metodologías activas, y, y bueno, no hacen más que criticar, pero en fin, no voy a, bajo mi punto de vista, sin sin aportar soluciones. Pero vamos, no vamos a hablar de, de este tema ahora,
1: que sí, no le vamos, no va a dar que no, bola. No hay, no hay que dar bola, no hay que no, dar bola, no, 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 hay que para nada. <risas> Porque infan terribles hay en todos los sitios y, sí, y exacto. Toca pelotas, toca pelotas también, porque si, si, es, si fuese una, una crítica constructiva desde, desde la, el ánimo de, de colaborar y demás, pero hay mucha gente que, que está en las redes, bueno, las redes están llenas de, de, de bilis, sí, están llenas de sí, bilis. Sí,
0: sí, 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 especialmente Twitter, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, dedicas, dedicas otro episodio a, a la tecnología ¿no? como herramienta para atención a la, a la diversidad. Eh, me gustó también bastante ese, ese capítulo. Yo mu insisto mucho también en las formaciones que, que, que doy a otros docentes que primero mmm, debe ir la metodología y después la tecnología, ¿no? que la tecnología pues es una herramienta que puede ayudarnos a conseguir pues ¿no? nuestros objetivos. Y la verdad es que se pueden hacer cosas increíbles ¿no? con la tecnología. Pero primero, insisto, debe ir la, la pedagogía. ¿no? Y bueno, un poco en ese sentido va tu capítulo, aparte de, 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 de lo maravillosa que puede ser para, para atender a la diversidad de, de nuestro alumnado.
1: Uh -huh. Sin duda alguna. el Antonio Márquez, el gaditano, porque eh, hay otro Antonio Márquez que también lo entrevisté. Eh, y que también aparece, ahí dos artos de Márquez en el, en el libro. Pues Antonio Márquez el Galitano me, me puso en bandeja, porque yo he aprendido mucho con los podcasts. ¿eh? Yo, sé, yo sé, David, que tú estás aprendiendo yo, eh, episodio a episodio, episodio, episodio con el tema de los podcasts. Y, y, y yo no conocía el, el, el concepto de diseño universal de aprendizaje. Y, y esa, ese enfoque desde una perspectiva de, te de tecnología, ¿no? de cómo la tecnología puede hacer que se genere un diseño universal de aprendizaje en el que no haya que hacer eh, una intervención concreta para paliar algo en concreto, sino que todo el diseño palie todo e intervenga en todo, me pareció, me pareció brutal. Y yo creo que ahora mismo se está moviendo mucho el tema de, del diseño universal de aprendizaje y creo que es un aspecto muy interesante y que, por supuesto, deja a la tecnología como, como el objetivo, como el, la herramienta eh, que está supeditada a, pues, a un plan o a un diseño universal o, en su caso, a unos objetivos concretos o a una pedagogía, ¿no? Uh
0: -huh. Me gustó también mucho el, el capítulo que dedicas a, a la diversidad en las aulas, ¿no? en los centros. Eh, por ejemplo, en mi colegio tenemos niños de, de múltiples nacionalidades, ¿no? Y, bueno, yo creo firmemente en la multiculturalidad, ¿no? Nos enriquece, como bien dices también. De hecho, bueno, mis hijos están en mi, en mi colegio y una de las razones es esa. Y otra, por supuesto, por el proyecto educativo que, que en el que creo firmemente, ¿no? Ese, pues es un episodio que también me ha, me ha gustado bastante, ¿no? El de la diversidad.
1: Claro, fíjate... Bueno, ese es uno de los inicios más que más me gustan, del, del, de los inicios, de esas anécdotas eh, personales, como dirían los grandes eh, Buenafuente y Berto Romero, vivecdotas. Eh, una de esas eh, anécdotas personales, como fue eh, una alumna gitana que tuve yo hace, hace tiempo, y, y bueno, ahí lo dejo. Es el inicio. Yo creo que, es, que es, eh, es, muy, es muy interesante. Pero claro, fíjate, yo a veces he tenido conversaciones con gente con la que luego he visitado su centro. Es decir, no solamente me lo han contado, sino que lo he vivido. Y, y, y yo he visto lo que hace Miguel Rosa. No solamente me lo ha contado. No solamente me ha contado que tienen un mapa en el que marcan eh, los países, eh, el origen de los países de cada uno de los eh, alumnos de, del centro. Es que he entrado en ese centro y lo primero que he visto ha sido ese mapa con esos países marcados. ¿no? Y bueno, yo he visto el trabajo que hace, en, en este caso, eh, Miguel Rosa en una zona como Macarena, de aquí de, aquí de Sevilla. Yo estoy en la Algaba. Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho cuando... Cuando ese, esa persona con la que he conversado me ha llevado a su centro, o me ha llevado a su realidad, o me ha trasladado X cosa y me ha cuantificado, por así decir, el, el, el hecho, ¿no? Y la diversidad es, es brutal, es, es necesaria, es, es, es que es... Es que es súper necesaria en el en, el, en el en un centro. Te da muchísimo
0: juego. Además, bueno, es que es lo que tenemos y no, 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 no hay otra forma no de, de, de,
1: de concebirlo. La uniformidad, el, el ser todos iguales del mismo sitio, no, no enriquece nada. La uniformidad, David, yo creo que en educación se da en ciertos centros eh, más privados que que públicos e incluso concertados.
0: Sí, eso también. Eso, ese es tema también largo, ¿verdad?, para tratar.
1: Digo que incluso en los concertados también se da diversidad. ¿eh? No estoy sí. diciendo que incluso en los concertados se da como los privados. No, pero sí, que, sí, 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 pero sí, sí, sí,
0: te entiendo. Y en los públicos también hay... Lo, lo digo por, por experiencia también. Se, depende de las zonas en las que te encuentres. Claro. Hay públicos que tienen menos diversidad y otros que, que más. Pero bueno, eso, como te digo, este es un tema que da para, para mucho, ¿verdad?, <risa> Da para unos cuantos episodios de podcast, yo Sí, creo. sí, buf, buf, buf. <ríe> Bueno, hablando de, de otros países, ¿no? Has, eh, hablas también de, de un capítulo que se llama Experiencia docente en Estados Unidos. Y, bueno, también me ha llamado la atención porque yo, bueno, yo he estado de profesor visitante en Estados Unidos. Y, bueno, me veo un poco reflejado en, en lo que cuentas en el, en el capítulo.
1: ¿Y es verdad, lo que, es verdad lo que me contaba Goyuri? Es verdad, es verdad, sí, sí. no?
0: Para mí, bueno, para mí fue una experiencia en la que aprendí muchísimo e incorporé mi, en mi, para mi práctica, pues muchas cosas que para adaptar a mi, a mi aula aquí en España. Pero como dices, pues no podemos copiar a pies juntillas. Lo que se hace, pues, ¿por qué no, porque no, no, como por ejemplo, siempre estamos hablando de Finlandia, que con el maravilloso sistema educativo que tienen. Pero bueno, pues habrá que coger las cosas que aquí podamos adaptar, ¿no? Y bueno, y podemos copiarnos de, de muchas, de muchas cosas. Y lo que me llamó también la atención fue lo de los lo, lo de los exámenes que, que es cierto los exámenes de nivel end of grade creo que se llaman y en los que los profesores se dedican exclusivamente a a, prepararlo, a prepararlos y olvidándose de, de, de todo lo demás y es así creo que cuando yo estuve que fue por 2010 me parece que era en, en, en quinto en quinto de, de, de primaria aquí no El equivalente a quinto de primaria aquí cuando cuando tenían esos exámenes y, y, bueno, ¿no crees que, por ejemplo, aquí en España puede pasar o está pasando lo mismo con, con las pruebas externas y, y bueno, y que, y que corramos el peligro de que nos olvidemos de, de otras cosas importantes, ¿no? Más por, que, que por el puro entrenamiento de, de unas pruebas, ¿no?, que cuyo contenido, bueno, puede ser cuestiona, cuestionable.
1: Sin duda, se, irá, se tiende más hacia la instrucción y no al, al aprendizaje, ¿no?, eh, cada vez pues bueno pues eso el tener que preparar las pruebas pisa el tener que preparar las pruebas de nivel en ese caso y yo no, no yo espero que no se llegue a, a mimetizar o sea a, 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 a mirar en ese, a mirarnos en ese modelo educativo creo que no es eh, no sería lo, lo correcto así como tampoco me gustaría eh, que la dirección eh, fuese lo mismo que la dirección en Estados Unidos eh, porque la dirección en Estados Unidos es muy econo economicista, no tienen ni idea de lo que es la pedagogía, por lo que me contaba Goyuri, y veo que asientes. Sí, asiento. Y, y no creo, no quiero tampoco que, que el director del colegio de mis críos no viva la pedagogía eh, en, su día, en su día a día. Claro.
0: Es que es muy importante, como como comentas. Este es uno de los episodios que también te, te iba a comentar más, más tarde, pero pero bueno, vamos vamos a ello, ¿no? Pues nos hemos hemos ido hilando y es el, el, el capítulo en el que hablas del papel de la dirección, ¿no? En el centro, eh, que por razones evidentes me interesa, ¿no? Yo soy ahora mismo director en, en un colegio, en un colegio público, y este es mi sexto año, y bueno, estoy totalmente de acuerdo en que los directores tenemos que hacer un liderazgo más pedagógico, estar ahí en la arena, ¿no? Como comentas en el... En el, en el capítulo y lo estás comentando ahora pero veo que en estos seis años que llevo, bueno seis no, llevo cinco y lo, y lo que va de este curso veo que, que la burocracia es cada vez mayor nos tiene más sentados en el, en el, en el despacho y esa, yo, yo me, me quejo mucho por aquí también, amargamente, de, de eso. Muchas veces no, no tengo tiempo de estar ahí con los profesores, con, con los alumnos. A, al menos tenemos que dar un cierto, ciertas horas de, de docencia, que me parece fundamental para, para, estar ahí. Porque si no sí que pierdes, puedes, puedes perder el, el sentido de lo que, de lo que, de lo que es la realidad en un, en un colegio. Pero sí que me quejo de, de, de todos estos papeles innecesarios. Eh, y repetitivos que, que cada año hay, hay más, ¿no?
1: Sin duda alguna, eh, parece que se tiende, por una parte, con el tema de las pruebas que hablábamos antes, a, a, a ello y también se tiende a una eh, dirección eh, burocratizada. Pero, claro, yo hablaba eh, con Enrique Jiménez Forcada, director de, del Colegio de las Salesianas en Baracaldo, eh, sobre liderazgo. Y, y, en el fondo, independientemente de... Independientemente del, 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 del contexto en el que te muevas con más o menos burocracia, tienes que ejercer liderazgo y ejercer liderazgo tiene que ser un liderazgo, un liderazgo eh, transformacional, un liderazgo de… y por eso es importante, eh, David, llegar a la conclusión de que los directores y las directoras nacen y se hacen, es decir, no todo el mundo vale para, para liderar.
0: Eso lo, lo comentabas ahí en el libro y, y yo pe pensaba en la en la, en, en la directora anterior de, de, de mi cole a la que bueno, pues yo eh, le seguí, ¿no? Seguí en el, en el puesto que ella siempre decía que que es que todo el mundo debería pasar por, por la dirección, todo el mundo debería pasar para, para, pues para que, que sepa lo que es, sobre todo, yo creo que lo decía por porque empatizaran un poco ¿no? con con, con el trabajo que, que supone estar en la dirección. No, no el trabajo de, de, de que trabajemos mucho, no. El, el tipo, ¿no? El tipo de, de trabajo. Y ella decía, pues, un poco lo contrario, ¿no? Todo el mundo debería pasar por, por la dirección. Pero bueno,
1: es, es difícil, es difícil. Claro, yo, y... Es difícil, pero yo creo que hay que marcar unos, unos mínimos que son la cercanía eh, y, el, y el generar equipo. Es que esos son los mínimos. El, el tener una cercanía con todo tu equipo docente y hacer equipo. No puedes hacer una dirección eh, en la que vayas tú de abanderado eh, y te, 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 te pongas tú toda la mochila encima de, tu, de, tu, de tus hombros. No, no, no. Tienes que generar equipo día a día y por eso es importante liderazgo. ¿Que hay burocracia? ¿Que hay mucho papeleo? ¿Que la pedagogía parece que está siendo relegada? Pues sí, mientras no releguemos eh, la calidad de la relación, en, en, en los centros, pues yo creo que lo demás, sin duda alguna, cada uno tiene su, su, su papel en el, en el colegio y, y hay que saber qué papel tenemos y que, para qué contamos. Pero no solamente el director, la directora o el profesor, la profesora. También los padres. ¿eh?
0: Exacto. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de dos capítulos que en cierta manera para mí están un poco, un poco conectados, ¿no? que es el de, en el que hablas de pedagogías activas y el de innovación en las escuelas, ¿no? Del mundo se llama. Eh, ya sabes que aquí en piedras de Educación pues trató de animar a los docentes a, a salir de su zona de confort y, y usar las metodologías activas eh, para hacer más protagonistas, ¿no? A, a sus alumnos. ¿Qué significa para ti innovar en las aulas? Porque es que muchas veces decimos las metodologías que estamos usando, eh, por ejemplo, estamos haciendo proyectos, estamos trabajando por un aprendizaje basado en proyectos, que está genial, que yo apuesto por ello, pero bueno, eso no es nada, nada novedoso, ¿no? Nada nuevo, Llevamos, son muchos años los que los que lleva esa metodología entre nosotros. Uh
1: -huh. ah, en, con, respecto a pedagogías activas, hablo un poco de, de una experiencia de montar un, un centro eh, y me centro, me centro mucho en el... Creo que en el sueño, ¿no? En el sueño que esa, esa mujer tiene ahora mismo. No me acuerdo cómo se llama. Porque tampoco tengo el... Eh, y el, el cómo eh, esta mujer que era de Galicia va, va construyendo su, su, su colegio eh, en base a una pedagogía Montessori. En base a la, a la pedagogía Montessori. A mí me parece... O sea, me parece brutal eh, el el impacto que puede tener eh, este tipo de pedagogías sobre todo en, eh, en el colectivo de eh, necesidades educativas especiales, yo creo que es que es clave las pedagogías activas eh, un, un chaval normalizado, y pongámoslo entre comillas, porque no tiene necesidades educativas especiales, eh, sin pedagogía activa, bueno solamente puede, puede, puede aprovechar y puede avanzar y demás pero el avance que tiene un, una, este tipo de alumnado con este tipo de pedagogías es brutal. Por eso yo creo que habría que prescribir menos eh, medicamentos para la hiperactividad o como lo quieras llamar, lo que sea, y habría que más prescribir más pedagogías y, eh, activas. Y si fuésemos capaces de, no, no de construir un colegio en base a una, meta, una metodología, pero si una persona pudiese incorporar. La, la, la esencia de muchas de esas pequeñas eh, pedagogías eh, activas hace como una especie de metapedagogía activa, ¿no? Eh, con, construir esa, esas herramientas que en el día a día, con la burocracia, con el fichismo, con el libro de texto, con lo que quiera que tenemos que tener porque nos lo obligan porque es así… Pero que sean herramientas que nos sirvan para poder intervenir y para poder hacer que se aprenda y que se disfrute en el aula, yo creo que es eh, vital. Y me preguntas respecto al tema de la innovación. ¿Qué es innovar? Yo creo que innovar es ser creativo. Innovar no es utilizar las nuevas tecnologías. Innovar es ver qué es lo que tienes a tu disposición y en función de lo que tienes, con creatividad, crear cosas nuevas que innoven en tu día a día. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, mmm,
0: vamos a hablar del, del podcasting, ah, <ríe> del el podcasting. capítulo de podcasting, del podcasting que, que por supuesto a que dedicas un, un episodio, ¿no? Un capítulo en el en el libro. Y bueno, coincido contigo también en que bueno que tenemos que diferenciar entre los podcasts sobre educación como es este, ser este, eso es este? Es, mm. y los podcasts en educación, ¿no? Eh, ¿Qué beneficios ves tú en introducir los podcasts en las aulas?
1: Porque, Múltiples, son muchísimos, ¿verdad? Bueno, yo lo he visto con mi hija, ¿eh? Mi hija cuando se planta delante de un, de un micrófono, eh, lo que hace es eh, parar y, y estar locutando, expresándose, controlando su, su dicción y, y avanza. O sea, Yo, yo he visto el, el avance de mi hija y lo vi en los alumnos de Víctor Cuevas cuando estuve en Madrid, eh, que hicieron un, un proyecto, y lo comento en el libro, eh, un proyecto sobre podcast eh, en el aula. Es brutal el, la competencia lingüística, el aprender a aprender… a o sea, es brutal. Eh, yo, afortunadamente, en el colegio en el que están mi, mi, mi hijo y mi hija, eh, se pusieron en contacto conmigo porque. Bueno, porque yo hacía podcast y ellos querían hacer para un PKI, un programa de enriquecimiento para altas capacidades, querían hacer eh, esto. Y lo están haciendo. Y lo están. Pero es que no solamente están haciendo. Eh, no, está, no solamente están permitiendo que estos chavales con altas capacidades tengan un enriquecimiento en su, en su, en su día a día, en el, en el aula, sino que están haciendo que se expresen mucho mejor, están haciendo que la comunidad educativa se entere de qué es lo que se hace, porque lo publicitan a través de los WhatsApp y demás, lo ponen en Evox y, y tú puedes escuchar el podcast. Y, joder, es que el podcast en el aula no solamente es bueno para los alumnos, es bueno para toda la comunidad educativa porque lo que hace es sacar el aula a, a, a fuera de los muros de la, de la escuela para mí me
0: parece una experiencia increíble y ya como productor de podcast no eh, pues eh, me parece bueno pues es que como como, como te ha pasado a ti yo tenía yo he tenido blogs no desde, desde hace tiempo y, y pensé bueno si me gustan tanto escuchar podcast voy voy a lanzarme no yo no soy ningún experto en comunicación ni tengo nada de comunicación pero bueno, eso es lo, a mí me parece lo bonito, ¿no? De, de Ya vamos a hablar de podcast sobre educación, ¿no? O, bueno, sobre cualquier temática que, bueno, pues tienes algo que decir, tienes un tema y, y bueno, siempre hay alguien que te al que le interesa, ¿no? Eh, y, y siempre tienes ahí tus oyentes que, bueno, pues, pues yo he visto, por ejemplo, como este ha ido creciendo poco a poco y, bueno, y simplemente pues hablo de mis de mis cosas aquí y, y lo lanzo y, y tengo, pues la verdad es que estoy ahora muy contento, ¿no? y y bueno, ya veo que tú también tienes, tienes muchísima experiencia, ¿no? Y eh, ¿qué significa qué ha significado para ti esto de la, la, las conversaciones, la, la, el producir podcast?
1: Bueno, eso, un aprendizaje brutal, un aprendizaje brutal.
0: Que, que te haces experto, en cuenta,
1: ¿no?, en lo que sí, hablas, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro, claro. Yo, después del libro y con las entrevistas que he dado por ahí, me digo, coño, coño sí, sí, yo sé de este tema bastante, ¿sabes? <risa> sí. eh, eh, igual sé sé mucho de, de sé, sé un poco de muchas cosas igual no 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 tengo una experiencia muy muy versada en algo en concreto pero sí que es cierto que tengo una visión sobre lo que es la educación amplia mira eh, la ventaja de producir un podcast es eh, bueno primero hay que eh, poner en valor lo que es producir un podcast porque la gente escucha lo que escucha está escuchando esto pero no sí. sabe que ha, tenido, que ha habido dos interrupciones en este, en este podcast, que tú has tenido <risa> que editar, que tú has tenido que maquear y que eso has tenido es. que hacer. Y eso es labor de producción y labor de edición. Y lo que hay debajo de un podcast es mucho, mucho, mucho. Sí. Y yo hago podcast porque quiero aprender. O sea, a mí, a mí me apetecía con el, corre, con el, con el recreo hablar sobre la escuela rural y yo digo, me apetece me apetece oír hablar sobre Escuela Rural, porque he visto el documental de Ser y Tener, y es que, coño, quiero ver quiero hablar sobre eso entonces cogía me cogía un episodio de, del recreo y lo hacía para mí. Lo hacía para mí. Claro. Luego, pues claro. sí, luego llega a quien llega, va, está llegando a, es. a, gente, a mucha gente, tu, tu podcast está llegando a mucha gente, pero desde... Pero nadie te dice a ti qué es lo que tienes que hacer. A ti te apetece eso hoy, es. en este episodio, hablar, hablar de mi libro, pero en el siguiente te apetecerá hablar de del tuyo que por cierto en algún momento tendrás que hacerlo ¿no?
0: Sí bueno ya se, se me ha pasado por la cabeza eh. no te crees tú que no pero uh, eso ya es eso ya es es otro tema así pues sí a mí me parece el, el, el hacer un podcast y compartir como dices es, yo disfruto haciéndolo y, y bueno pues parece ser que hay mucha gente a la que a, a la que le gusta lo que lo que tienes que decir y, y que bueno que, que le llega tu mensaje y... Y bueno, que, que te sigue, ¿no? Y eso es un, eso es muy bonito, la verdad, es muy bonito. Eh, para ir terminando, vamos a, te voy a hacer una serie de preguntas muy cortitas, ¿vale? Tienes que contestar de una manera muy breve. Venga. Si es con una palabra, pues mejor. Con la menor explicación posible. Vale. ¿Te parece? Pero puedo, Venga, pero puedo
1: explicar algo, ¿no? Ya. Con la menor explicación sí, claro, posible, claro. pero puedo explicar algo. Claro, claro, claro que sí. <risa> vale. No
0: vayamos a pillar no sí. <risa>
1: 240 caracteres. <risa>
0: Por lo menos. A ver. Dime un libro de ficción y otro de no ficción. Sé que es difícil elegir uno solo, pero...
1: Un libro de ficción. Un libro de ficción... Maus, de Ares no es, es un libro, es una novela gráfica. Eh, muy bueno, es un premio Pulitzer. Eh, de hecho, creo que es el único cómic, o sea, el único, la única novela gráfica que ha sido premiada con el, con el premio Pulitzer. Y tal y como están las cosas hoy en día es bueno leer ese tipo de este libro eh, ahí lo dejo eh, y de, de no ficción Legacy me quedo con Legacy que no sé cómo se pronunciará en inglés eh, ya, me, ya me ayudarás eh, eh, de James Kerr en el que habla sobre cómo los All Blacks mmm, nos enseñan sobre liderazgo eh, desde el deporte para la gestión de, de equipos me parece una metáfora y una y unos aprendizajes muy muy, muy buenos. de Legacy de James Kerr.
0: Una película, Gorka.
1: Manhattan, de Woody Allen. ¿Una
0: canción? ¿O un grupo,
1: cantante, artista? Pues una canción que me suelo poner mucho cuando estoy bajón, que es Ask maite del grupo vizcaíno Gatibu, que habla sobre amar la libertad. Muy bien. Un podcast. Eh, un podcast, un podcast. Eh, pues mira, últimamente estoy escuchando mucho podcast de, de, de conversación, sobre conversación,
0: Ajá. sobre
1: conversaciones, que son lo que me gusta, como lo que hemos estado haciendo aquí tú y yo ¿Cómo, ¿Cómo, cómo se llama? El, libro, el, 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 podcast, el, podcast el podcast se llama Lo que tú me digas, Lo que tú digas, ah, ah, lo, ah, que vale. tú digas lo que tú digas, de Alex Fidalgo. Lo estoy escuchando mucho lo conozco podcast? pero no
0: conozco el podcast me lo voy a apuntar, que me encanta mm. escuchar podcast muy
1: interesante porque es muy interesante cómo articula y en esa línea también Barruan que es en euskera también de, de Oyer eh, Aranzábal o no recuerdo muy bien el apellido también eh, son podcasts en los que no solamente escucho sino que quiero también eh, intento desgranar el estilo que tienen de conversar aprendo mucho Sí, sí, se aprende. Bueno, pues que son... Bueno, ya hemos hablado antes, ¿no? Sí. Se aprende
0: muchísimo. ¿Un lugar para vivir?
1: San Sebastián. Donostia. ¿Deberes sí o no? No, mi hijo ahora está... Ahora mismo está haciendo siete ocho fichas que tiene que hacer. Uh, no, no, yo no pondría deberes.
0: ¿Libros de texto sí o libros de texto no?
1: ¿Libros de texto como tal no?
0: Y bueno, por último, ¿tu red social favorita?
1: Twitter. Twitter. Me la ha quitado del móvil, pero, pero Twitter.
0: Bueno, pues, Gorka, vamos a ir terminando. La verdad es que podríamos estar aquí hablando horas y horas sobre todos los, los temas que propones en, en el libro, Aprende y Disfruta. Eh, Gorka, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En internet, redes sociales? ¿Cuál es la mejor
1: y cuál es la mejor forma de, de comprar? Aprende y disfruta. Pues en, en, encontrarme me pueden encontrar en gorkafernández.net. Ahí hay referencias y hay enlaces a, a los podcasts y a otras cosas más que he hecho. Y para comprar el libro, lo mejor es ir a libros.com y buscar, buscar el nombre del autor, Gorka Fernández, o Aprende y Disfruta, y a... a, a por ahí es donde mejor se puede comprar. Luego, la versión digital es más sencilla adquirirla porque porque está en Amazon y en, otros, en otras distribuidoras. Pero lo que es el, el físico, lo mejor es ir a libros.com y, y pedirlo por ahí.
0: Fenomenal. Dejaremos todos estos enlaces también en las notas del episodio. Pues nada, Gorka, muchas gracias por esta conversación. Ha sido un rato muy agradable del que, bueno, pues como el título de, de tu libro indica, he aprendido y he disfrutado mucho.
1: Gracias, David, y sigue sigue currándotelo como te lo estás currando, ¿eh? En serio, gracias.
0: <risa> gracias, y nada, enhorabuena por tu libro y espero que se venda mucho para ayudar a esas ojalá. dos organizaciones que tienes ahí.
1: Ojalá, ojalá, ojalá.
0: Gorka, un abrazo. Gracias a
1: ti. Un abrazo.
0: Bueno, genial la conversación con Gorka. Pasé un rato, súper agradable, hablando de, de algunos de los capítulos del libro. Como he dicho antes, te recomiendo que, que lo leas, porque cada uno de los episodios tiene una pequeña historia y es un tema candente en educación que seguro que te va a interesar. Me gustaría antes de terminar leer los últimos comentarios y valoraciones que, que me habéis hecho. La primera en Apple Podcast se titula Gracias por tu tiempo. Gracias, David, por tus podcasts. Me hizo mucha ilusión escuchar que habías estado en Just Edu 2. Me hubiera encantado saludarte. Un abrazo de Guille, el maño del equipo de Just Keynote. Pues muchas gracias, Guille, por tu reseña y valoración de cinco estrellas. Y bueno, enhorabuena por ese pedazo de proyecto que tenéis, que es Just Keynote, eh, que me encanta. Ángel, me dice, arroba ángel profe, eh, guión bajo leng, podcast recomendadísimo, imprescindible, valioso e inspirador. Llevo unos meses escuchándolo y se despierta mi creatividad. Pone la mente en un estado de nacimiento continuo de ideas. Eh, muchas gracias Ángel, me alegro muchísimo que, que, que despierten ti de la creatividad. A mí eso ya me, me, me llena muchísimo, de verdad, gracias de corazón. bueno, pues muchas gracias por, por vuestros comentarios, vuestros ánimos, vuestras valoraciones. Eh, ya sabéis que podéis encontrarme en Twitter, eh, soy arroba davidsantos-a. Eh, también podéis dejar vuestros comentarios en píldorasdeeducación.com en la entrada de, del episodio. Y no perdáis tampoco el podcast que hago junto a José David Pérez, G Suite Edu Podcast, donde te ayudamos a transformar el aula a través de las herramientas de G Suite en particular. ...y de la tecnología en general. Así que bueno, pues así de esta manera... ...llegamos al final de un episodio más... ...de Píldora de Educación. Espero que te haya sido de utilidad... ...y bueno, nos oímos en el siguiente episodio.